0: Tum Olá, bem-vinda,
1: bem-vindo a mais um Tató. No episódio de hoje é vai ser muito especial aqui eu vou ler o meu relato de parto, a autora do dia sou eu. (risos) Antes de começar esse relato, vou ter alguns recadinhos. Primeiro, contar da vinheta de introdução, que foi uma dica dada pela Priscila do podcast Versar. Ela me deu um toque de que seria legal ter uma vinhetinha. Então, eu gravei essa essa vinheta, eu estou cantando. É a música do padrinho da Antônia, o grande pianista, grande músico, Fábio Torres. E a música se chama Antônia, que ele fez em homenagem a ela. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um videozinho que daí tem os músicos, tem ele mesmo tocando ao piano essa música, com acompanhamento do pai, da Antônia, do né, companheiro Rodrigo, a Vânia Bock e o Paulo Paulelli. Só a gente dá pesada para vocês verem uma outra versão, uma versão completa dessa música. Então, é isso e vamos lá para, para o, o relato em si. Antes de começar esse relato, quero fazer uma introdução para contextualizar, dar meio que um glossário e facilitar a compreensão do cenário atual do parto no nosso país. No Brasil, nas últimas décadas, algo realmente estranho aconteceu. As pessoas começaram a acreditar que a melhor forma de fazer o parto seria por meio de uma cesárea. Isso porque os médicos e hospitais ganham mais dinheiro e não esperam tanto durante o trabalho de parto. Eles podem organizar a sua agenda para que não tenham que trabalhar durante a noite, finais de semana, etc. Feriados. Portanto, é bastante conveniente para eles, mas não tanto para as mulheres e bebês. É muito mais difícil para a mãe se recuperar da cirurgia. E o risco para o bebê é maior do que em partos naturais. Muitas vezes a equipe médica mente mesmo para a família, dizendo que o bebê está em perigo, desestimulando a mulher, dizendo que é muita dor, etc., não contando sobre o risco de uma grande cirurgia como essa. E tem gente que acha que, por ser caro, fazer cesariana confere algum status. No Brasil, se você paga por um médico particular, pode optar por uma cesárea, mesmo que não haja motivo para cirurgia. Então algumas pessoas iniciaram um movimento contra isso, conhecido como parto humanizado. Acho esse termo péssimo por pensar a que ponto chegamos, ter que chamar um parto de humanizado é porque devemos ter desumanizado muita coisa, não? Mas uma alternativa seria definir como assistência ao parto digna. O movimento defende que as mulheres merecem ser mais bem informadas, suas escolhas respeitadas, estimuladas a acreditar que seu corpo pode dar à luz. E que a cesárea só deve ser feita quando for realmente necessário para salvar a vida da mãe e ou do bebê. Não são contra a cesariana necessária, mas contra a desinformação. Mas como vão contra a maioria dos médicos e das instituições de saúde, essas pessoas são criticadas e chamadas de radicais, xiitas, etc. Na minha opinião, essa mentira, que é comumente contada para convencer as pessoas de que o parto hospitalar e até mesmo a cesárea são realmente as únicas ou melhores opções para todos os partos, são verdadeiras chantagens psicológicas com consequências graves para a saúde das pessoas envolvidas. Inclusive, percebendo esse movimento, muitos médicos começaram, ultimamente, a fazer de conta que são pró-parto humanizado, levam as gestantes em banho-maria, para no final da gestação tentar enfiar um terrorismo, um medo, uma desculpa para justificar a cesárea agendada, principalmente próximo a feriados. Isso são dados. Está tudo registrado. Estatística mesmo. Um crime. E me revolta. Há anos. Um dos modos de tentar fugir disso é pedir para o plano de saúde revelar a taxa de cesárea do médico. Eles são obrigados a fazer isso. Deveria ser algo explícito, sem gerar constrangimento. Mas eles tentam a todo custo esconder, pois sabem que é imoral um médico obstetra ter 5% de cesarianas. E isso ocorre. O cara não deve nem lembrar como é uma vulva. Eu digo que que pensar, eu digo que esse médico, né, que tem essa taxa, deve pensar que o umbigo é um zíper por onde se tira o bebê. Enfim, ultrajante. As doulas. As doulas são personagens essenciais nessa batalha por um parto digno. A doula é uma pessoa, geralmente uma mulher, que não tem treinamento médico, mas dá apoio à mulher durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Eu recomendo grandemente que toda mulher procure uma doula com quem se identifique. Queira ter filho por cesárea, na beira da fogueira com tambor xamânico, como for. Recomendo para todas, inclusive para seus parceiros, para os pais ou para as mães parceiras, a doula tem um papel essencial. Episiotomia. A episiotomia é uma incisão cirúrgica na vagina que é realizada para supostamente proteger o assoalho pélvico de lacerações. Traduzindo, é o que chamam de cortezinho, pique, né, aquele eufemismo. O procedimento foi amplamente adotado no passado, mas tem sofrido um declínio constante nas últimas quatro décadas, pois estudos mostram que não só não traz benefícios, mas pode até contribuir para lacerações mais graves e a disfunção do assoalho pélvico. Mas no Brasil, as episiotomias ainda são realizadas em 53,5% dos partos. Faz sentido? Então, tem toda essa questão dos interesses, da conveniência e da vantagem financeira do parto cirúrgico. Ou seja, pelos planos de saúde ou por médicos particulares não comprometidos com assistência humanizada, as chances de ser conduzida a uma cesárea desnecessária são enormes. Por outro lado, quando vamos para o sistema público ou quando abordamos os casos em que as gestantes buscam um parto natural, daí vem outra forma de violência obstétrica. Que é quando as mulheres são humilhadas com frases como está gritando por quê? Na hora de fazer você não reclamou, né? Para de fazer escândalo. Não queria parar igual cachorro? Então não reclama. E por aí vai. Sim, na hora do parto falam isso. E deixam a mulher sozinha. E não oferecem água. E não não permitem que tenham um companheiro junto. E não avisam que vão fazer o corte na vagina. E a amarram na cama e empurram sua barriga, manobra chamada de cristeler, feita em minha mãe, no primeiro parto, e que até pouco tempo ela acreditava ter sido normal e necessária. Aliás, até pouco tempo ainda era permitida. Aliás, em muito lugar ainda ocorre, mesmo sendo proibida. Sobem nas barrigas, e empurram com os cotovelos. E com as mulheres negras, isso é muito pior, mais frequente, mais normalizado. Falam que elas toleram mais a dor, então administram menos analgesia. E o nome disso é irresponsabilidade e racismo. Ou pior, crime. Então somos nós, as chiitas do parto humanizado. Pois se um bebê morre nesse caso, é irresponsabilidade da mãe e companhia, Mas se ele morre num hospital em decorrência de um parto adiantado, porque poderia cair no meio do Natal, não se questiona. Acham que o médico fez o que pôde, que com certeza tinha motivos reais, como a a velha lorota do cordão enrolado no pescoço, que bebê é grande demais ou pequeno demais, etc, etc, etc. Até 2000 e pouco, eu não questionava o sistema de partos até que li uma matéria falando sobre parteiras urbanas. Isso acendeu o alerta para todos esses padrões deturpados. Então, amigas foram engravidando, eu fui me informando, criando uma lista de links para as gestantes buscarem informações de qualidade. As pioneiras foram a Nina, minha querida amiga, mãe da Badu, e a Carol, a mãe da Cora, outra querida amiga. Depois a Michele, a mãe da Luísa, que me permitiu a maior transformação antes do do meu próprio parto, que foi estar no parto dela, registrando. Então fui me preparar, fazer cursos de fotografia, e isso foi aumentando meu repertório. Elas foram muito especiais, irmãs de alma, comadres, no sentido de sermos mães umas das outras. E viver o parto da Luísa, sentir o seu choro primordial, estar nesse momento de corpo portal da Michelle e ver, e ver os pulmões de um bebê se inflarem de ar atmosférico pela primeira vez como uma flor a desabrochar, foi muito transformador. Então, para iniciar o meu relato, compartilhe essa cantiga que aprendi no curso de fotografia com as maravilhosas Vivian e Suzane do Além do Olhar cantiga que embalou minha gestação.
0: Mar, o oh, mar, o oh, mar, o oh, mar imenso mar, mar, a de Deus, mar que quita penas e dolor. Mar, o oh, mar, o oh, mar, o oh, mar imenso mar, oh, mar. Que quita penas e dolor Esse relato
1: passa por uma tempestade. Tempestades que tanto admiro. Tiram as coisas do lugar, reviram o que está estagnado, renovam. Às vezes também desestabilizam e ferem. Eu, que há anos me interesso pelo parto humanizado... Planejei possibilidades para a chegada da Antônia. Parto domiciliar, em hospital, com obstetriz. Pesquisei obstetras, parteiras, hospitais, postos de saúde, doulas. Pensamos muito juntos, eu e meu marido. Ponderamos, defendemos nossos argumentos. Nos preparamos para uma batalha. A batalha do parto humanizado... Num país dominado pela conveniência do parto medicalizado e hospitalar. Afinal, a vida são escolhas. Escolhemos a Casa Ângela, uma casa de parto humanizado que atende pelo SUS. Escolhemos a doula Erika Sato, que nos foi apresentada já no final da gestação como um anjo. Escolhemos nosso sobrinho tumbal para registrar o parto com seu olhar sensível. Escolhemos um parto humanizado. Escolhemos. Não tivemos muito do que escolhemos, mas alguns frutos de nossas escolhas vieram. Porque a vida são escolhas, mas também é surpresa, é desvio, improviso. 9 de janeiro, quarenta e umas semanas, dia de ultrassom. O médico do doutor consulta questiona por que não me internaram ainda e destaca que a placenta já estava grau 3, que o líquido amniótico estava reduzindo e que a previsão de peso era de 4,73 kg. Mas a bebê estava bem, batimentos normais. Ok. Então, ao invés de tentar consulta no mesmo dia na casa de parto, como indicado, preferi ir para casa descansar, ver a doula que ia me paparicar um pouco. Meu marido ainda ligou para falar com uma parteira da casa sobre o laudo, mas todas estavam ocupadas e acabamos não retornando à ligação. A consulta seria logo no dia seguinte. Sem problemas, pensamos. Eis que, uma e meia da madrugada, veio a primeira contração. Ficamos eufóricos. Chegou a hora. Antônia estava a caminho. Meu marido cronometrava as contrações. Ligou para a casa de parto, mas ainda era cedo para irmos para lá. Mais tarde, meu sobrinho chegou, depois a doula. Até que, às seis e meia, umas, as contrações já estavam com uma frequência ritmada e decidimos ir para a casa Ângela. A Érica dirigiu até lá e no caminho tivemos um momento sublime. Ao entrarmos na Marginal Pinheiros, o sol começava a nascer no horizonte, à nossa frente. Enorme e laranja... Banhou nossos rostos numa bênção calorosa. Me emocionei demais com esse sinal. Agradeci por tudo que estava vivendo e quando vi meu marido ali do meu lado, também se lavando em lágrimas, me emocionei ainda mais. O sol transbordava para Antônio nascer. Chegando à casa Ângela, fomos recepcionados por três parteiras que não me lembro de terem se identificado. Reconheci uma que atendeu anteriormente, mas quem tomou a dianteira foi outra, que logo que bateu o olho no laudo disse de modo muito frio que não poderíamos ter o bebê ali. Fiquei desconsolada. Meu marido começou a questionar e ela não teve sensibilidade para explicar, nos acolher. Me senti totalmente abandonada, desamparada, mas tentei ser prática, não queria mais prolongar o sofrimento. Fiz o possível para não absorver nada que pudesse atrapalhar meu trabalho de parto. Então temos que sair? Ok, vamos. Eu pensava. Fizemos antes um cardiotoco para monitorar os batimentos da Antônia e um exame de toque que mostraram que estava com apenas 1 a 2 centímetros de dilatação e que ela estava bem. E seguimos para o plano B, o amparo maternal. Um trânsito infernal na marginal cinquenta minutos de intenso engarrafamento, e eu gritando de joelhos no banco de trás do carro. Chegamos à maternidade por volta das nove horas. Ao ser atendida pelo médico que liberaria a internação, já estava com quatro de dilatação. Médico, aliás, que nos recebeu criticando o plano de parto. Dizendo que episiotomia não é violência obstétrica, mas um procedimento consagrado pela medicina. Tivemos que insistir que gostaríamos de ter nosso plano respeitado dentro das possibilidades de segurança da minha vida e da minha filha. A partir de então passei a ser identificada no hospital como a mulher do plano de parto. Na hora não encanei com isso, mas depois passei a pensar se isso não era um sinal de que realmente a militância nos torna um alvo mais fácil e frágil. A busca pelo parto humanizado é mais do que um ativismo. Enfim, depois de um tempo esperando a liberação, um cardiotoco, etc., seguimos para o quarto PPP-5. Variavam as enfermeiras. Me lembro apenas da Carol, que foi muito carinhosa. Depois apareceu uma dola voluntária, a Vera, por recomendação da Érica, que assim como nosso sobrinho não pôde entrar. Sentia que estava com mil antenas ligadas, ouvia tudo, sabia o que acontecia ao meu redor. Do médico arrogante a gestante que comentou que eu estava gritando para chamar a atenção. Tivemos alguns momentos em que ficamos sozinhos. Numa dessas, fui para o chuveiro aliviar a dor e levei bronca. Apesar da estrutura, não tínhamos nenhum incentivo a usar recursos como massagem, bola de pilates, ducha quente ou mesmo caminhar. Eu era apenas monitorada com cardiotocos e uns dolorosos exames de toque. Certa hora, já com o trabalho de parto avançado, entrei no transe, na chamada partolândia. A dor era muito intensa, chegava a falar, até quando eu vou aguentar? Então respirava fundo e me encorajava. Vem, filha, abre teu caminho e vem. A seleção musical que preparamos rolava baixinho e nessa hora era a voz celestial de Milton Nascimento, que me acarinhava. Vejo minha avó paterna, a avó Ana, e peço ajuda. Quem teve nove filhos, oito deles em casa, sabe bem o que estou passando. Na filmagem desse momento dá para ler meus lábios. Me ajuda, avó. Tio Ciro, o caçula, ao ver a cena, disse uma das coisas mais lindas: que ali Ele entendeu que os grandes artistas tentaram representar em obras como a Pietá, o olhar maternal. Realmente ali ocorria algo de divino. Lá pelas 14h30, já estava com 8 centímetros de dilatação, mas os batimentos cardíacos do bebê estavam difíceis de serem monitorados. A enfermeira chamou o médico. Ele tentou escutar e os números variavam bastante no aparelho entre 146, o que é normal, e 93, o que seria baixo. As contrações super intensas, quase sem intervalos. E, então o médico, com muita delicadeza, nos explicou que seria indicação real de cesariana, não de emergência, mas de urgência. Pedimos a opinião de um segundo médico, que concordou com ele sobre a bradicardia. Disse que o bebê ainda precisava descer mais na bacia e que esse tempo, somado aos dois centímetros de dilatação que faltavam, poderiam ser longos demais. Esse tempo poderia ser longo demais para o bebê suportar. Sentindo o risco que minha filha sofria, já fui me levantando da cama, dizendo Então vamos salvar minha filha. É cesárea? Ok, para onde que eu vou? E assim fomos para a cirurgia. Meu marido ficou para carregar nossa bagagem e se paramentar. Foram nesses breves cinco minutos em que nos afastamos quando sofri pequenas violências. Como da enfermeira que repreendeu meu gemido e do anestesista que me mandou ficar parada durante a contração para aplicar a raquidiana, o que foi impossível, óbvio. E então ele esbravejou. — Olha aí, agora vou ter que fazer tudo de novo, ele disse. Enfim perguntei os nomes de cada um da equipe e pedi para ajudarem a salvar minha filha. Repetia isso até sentir que estavam tentando tirá-la de dentro de mim. Então tentei rezar. Embaralhei toda com ave-maria, começando da metade para o fim. Até que o Rodrigo disse, ela nasceu, Helena, nasceu. Então ouvi o choro da Antônia. E chorei junto de alegria. Transbordamos os três e nos misturamos. Acho que ficamos um por uns instantes ali mesclados. Assim que foi colocada em meu peito, enquanto eu ainda era costurada, Antônia parou de chorar. Ficou me olhando, observadora, com seus olhos de caburé. E assim que tive os braços livres para acolher a cria, ela mamou. Que alegria! Como esperei por esse momento? A cirurgia foi rápida e bem feita. Pedimos para respeitar o plano de parto, esperar o cordão parar de pulsar antes de cortá-lo, colocar a bebê no meu peito assim que nascesse, guardar a placenta e não aplicar o colírio de nitrato de prata. E assim foi feito. Depois do alívio indescritível de saber que tudo corria bem com ela, veio a recuperação da anestesia, com mais oito horas de jejum que somaram 30 horas, já que não comia nada desde cedo e que às 23 horas, quando eu poderia finalmente voltar a beber e comer, o refeitório estava fechado. Só fui me alimentar decentemente no café da manhã e graças ao contrabando do marido que trouxe coisas de fora, o que não era permitido. Avisamos os parentes e amigos mais próximos, ou melhor, quem lembramos de avisar, e a noite chegou. Choros na madrugada, trocas de fralda, mamadas. Era tanta novidade que não conseguia entender bem o que recém havia ocorrido. Mais um dia. Visitas médicas, vacina, remédios pós-cirurgia, conselhos, dificuldade para andar, levantar da cama... Visita do meu pai, segundo dia. Mais de tudo isso. Visita da minha mãe, padrasto, cunhado e família, exame do pezinho e finalmente a alta. Na saída do hospital, meu marido comenta. Olha aí, estamos saindo assim como entramos, Helena. Só nós. Só que éramos dois e agora somos três. E cruzei os corredores aos prantos de emoção. Me senti passando por um arco do triunfo. Vencemos. Então, chegando em casa, algumas fichas começam a cair. Parece que só um lugar familiar te permite entender certas coisas. Veio toda a dor de ter me sentido abandonada num lugar em que sempre sonhei parir a desilusão que isso significou e uma sensação de que tudo poderia ter sido diferente se tivesse sido acolhida lá. Que eu teria usufruído de toda a beleza que um círculo de confiança formado pelo meu marido, doula, sobrinho e parteiras me proporcionariam. Que o trabalho de parto teria sido mais rápido, ou que mesmo se tivesse demorado as mesmas treze horas... Eu teria desfrutado destes momentos muito mais livre e segura, sem desconfiança. Que eu teria parido de forma natural. Não por desejar isso como um troféu. Mas por toda a somatória dos fatores anteriores permitir que minha filha não sofresse no final. Enfim, o pior é não saber. Só imaginar. A pulga do e IC mas logo vinha a inevitável frase o importante é que ela está bem para abafar a minha dor. Entramos nas redes sociais para procurar pelo médico que fez a cesárea no intuito de agradecê-lo por ter sido tão gentil e ter salvo nossa filha. E aí veio a segunda desilusão. Um post em que ele dizia é bem isso que penso antes do link para o texto ignorante e preconceituoso da Ana Cristina Russo, metendo pau no parto humanizado. Na hora, senti um frio na barriga. Fui roubada, será? Ele seria capaz de roubar meu parto para dar uma lição na moça do plano de parto? Será? Afinal, com tanto ódio por essas, entre aspas, mulheres que merecem que desmerecem os médicos e que querem parir como cadelas, não duvido que para liberar um quarto de hospital superlotado eu fosse a escolhida. Afinal, não quer anestesia nem analgesia? Fica gritando? Vai demorar a incomodar. Será? Não, não. Ele seria um monstro. E uma ferida enorme se abriu. Chorei como um bicho, me segurando com medo de romper os pontos. Mas a ferida emocional já estava rompida. E comecei a oscilar, entre me sentir enganada e paranoica. E claro, culpada. Culpada por não estar mais atenta. Ele pode ter mostrado meus batimentos e dito que eram os dela? Por que não pus o cardiotoco do outro lado? culpada por não insistir mais, por não ter feito mais força para acelerar, por não ter recorrido à ocitocina sintética, culpada por sentir essa tristeza toda vez que conto sobre o parto, por chorar, porque ele falar, infelizmente foi cesárea, quando deveria ficar feliz por ter salvo a vida dela. Que ego é esse meu que se sobrespõe à saúde da minha filha, não é? E o medo de perder a conexão com ela, de não curtir a hora dourada, de ter depressão pós-parto, de ficar anestesiada, de minha filha sofrer alguma sequela, e por aí vai. Parte do meu processo foi enviar esse relato para a parteira que tanto me marcou com a seguinte carta, resumida aqui. Vou chamá-la de M. M, escrevo na semana em que faz nove meses que Antônia nasceu. Agora está mais tempo fora do que dentro de mim e senti a necessidade de fechar alguns ciclos simbólicos, como de enterrar a placenta e de te escrever. Não nego que sua lembrança ainda me cause dor e mágoa, mas não escrevo com raiva e ressentimento, mas porque sinto que é essencial que eu reforce o tamanho da responsabilidade que as palavras têm. Palavras como carinho, acolhimento, proteção, amor, humanização. Palavras que não ouvi de você naquele dia. Ouvi não e um silêncio, uma ausência que me desamparou e que desestruturou meu trabalho de parto. Não é para causar remorso, culpa ou sofrimento. É para alertar, para que saiba o impacto que isso teve, para que se conheça e para que evolua. E claro, para que isso não se repita. Um protocolo não pode ser mais forte do que o acolhimento. O modo como se dá uma notícia é tão importante quanto a notícia em si. Isso também faz parte da assistência humanizada. Nunca terei como voltar atrás e repetir aquele parto. E essa é a beleza da natureza. Não temos controle sobre ela. Agradeço por todo o pré-natal que tive na casa Ângela, pelos belos encontros com essa equipe, pelo parto que trouxe minha filha linda, forte, saudável e tão amada para os nossos braços. Mas espero que essa carta te toque e que vibre em seu interior, para que a sua missão se integre melhor com o propósito da assistência humanizada para além do protocolar. Então ela me respondeu. Ela me respondeu o seguinte. Recebi seu relato, agradeço suas palavras e por ter fechado mais um ciclo em sua vida. Esse novo ciclo, que é a maternidade, trará muitas alegrias e desafios. Lembrei do dia em que você esteve na casa, Ângela e também lembrei que eu estava com outra parteira que te avaliou. Embora tenha sido uma decisão tomada em conjunto, foi de mim que se lembrou da forma como relatou e que essa lembrança te causou muita dor. Por isso peço perdão por ter causado tamanha tristeza que nove meses depois você teve coragem de colocar para fora o que está sentindo. Sei que nada que eu fale ou escreva vai mudar o passado, mas realmente gostaria de pedir desculpas. Desejo de todo o coração que sua maternidade seja leve, tranquila e de muitas alegrias. Desejo muito amor ao seu redor. Então respondi... Realmente, nada pode mudar o desfecho do parto. Sei que é mais do que uma decisão conjunta, é um protocolo superior, uma responsabilidade imensa, vocês lidam com vidas. Mas gostaria que entendesse que não é apenas a frustração de não ter tido parto como sonhei. O que nos marcou foi o modo como a notícia foi dada e a falta de acolhimento à nossa dor. E uma desorganização, uma falta de clareza da casa que culminou em um mau atendimento. Talvez o modo como meu marido reagiu tenha te intimidado, mas ele não foi desrespeitoso ou ofensivo em momento algum. Nós estávamos sem chão e quem trabalha na casa deve saber como lidar com esse tipo de reação. Sabíamos que algo poderia causar nossa transferência, mas foi diferente. Se soubéssemos que o ultrassom poderia ser tão definitivo, mesmo o médico dizendo que estava tudo bem com a bebê, teríamos tomado as providências e ido direto para o amparo maternal. Assim, não pegaríamos mais de uma hora de trânsito intenso na marginal. Foi horrível a transferência para lá. E isso que ressaltei para a gerência quando voltamos aí. Reforço para melhorarem esse protocolo. É preciso deixar bem claro nessa reta final, depois das 40 semanas, quando já está rolando uma baita pressão a cada dia que passa, deixar bem claro que é para entrar em contato imediatamente depois de cada ultrassom. Se soubesse, teríamos nos preparado e tudo teria sido muito melhor. Eu sinto que poderia ter parido naturalmente. Não tem como especular, já foi, não volta. Mas eu sinto essa certeza no meu interior e por isso me senti roubada de certa forma. Você não é culpada, ninguém é, e ao mesmo tempo toda casa foi, por não deixar claro. Senti que a casa desmistificou várias coisas no pré-natal, mas daí, na boca do gol, os mitos venceram. Por exemplo, 1. Disseram que o peso no ultrassom é muito incerto. Então, como 73 gramas podem embolar o meio de campo? 2. Disseram que o hila, que é o líquido amniótico, está sempre mudando. Se está baixo, bebe-se água e ele logo sobe. Então, se eu soubesse que isso influenciaria, teria me entupido de água. E 3. Placenta grau 3, com 41 semanas, só quer dizer que está madura. Natural para o momento. Mas... Enfim, se a é parteira, creio que tenha sonhos de uma assistência melhor. Mas eu tive o azar de te pegar num dia ruim. Continuo acreditando no trabalho das parteiras e da casa Ângela. Mas é preciso estar vigilante para não cair no sistemão e virar mais um burocrata da saúde. É preciso a coragem que a Ângela teve lá atrás, e humildade, porque não é um choramingo de uma mãe que não conseguiu parir na casa e ficou chateada. Foi bem além disso. Contem comigo para melhorar o sistema para todas e muitas. Depois disso, eu realmente sinto que não carrego mágoa com relação à parteira. Descobri que na época ela estava com um bebê pequeno e perdoei verdadeiramente. Todos falhamos e temos que lidar com as consequências, mas ficar punindo uma pessoa para espiar minha dor, não. Isso só me faz querer falar cada vez mais, fortalecer as mulheres, dar informação, apoio e romper com esse sistema. Depois de conversar com muita gente, começamos a acreditar que foi uma cesárea em parte humanizada e provavelmente a frustração inicial tenha sido por um bem maior. Melhor assim do que se ficássemos na casa Ângela e eu tivesse que ser transferida às pressas para o hospital mais próximo, mais superlotado e menos preparado. As chances de violência obstétrica seriam maiores. Mas no meu interior, ainda sinto que, se tivesse com minha doula e uma parteira, teriam me convencido a comer para ver se os batimentos se estabilizariam, Eu teria relaxado mais, me sentido mais protegida, mais segura. Tinha ainda tantos instrumentos, ocitocina, analgesia, anestesia. Meu marido estava lá e foi como um escudeiro, me blindando o quanto conseguiu. Mas estava tão aderivo e desnorteado, inseguro, quanto eu. Meu desejo pelo parto natural não era por troféu, por imaginar que seria de alguma superioridade, mas porque acredito mesmo nessa potência da mulher e sinto que a hospitalização, a transformação do nascimento em um fenômeno antinatural, é muito simbólica dos tempos que vivemos, no sentido muito negativo, de desconexão com o que há de mais essencial da vida. A medicina é maravilhosa, mas não pode ser uma ferramenta de poder, Ela deveria servir e salvar. Me percebi oprimida o tempo todo, tendo que me defender, me justificar. Eu sinto que teria visto Antônia me atravessar e sair por onde me preparei para que ela passasse. Sinto, apenas, entre muitas aspas, minha intuição. Essa dor está cicatrizando aos poucos, com muito leite, lágrimas, saliva, e com o tempo. Agradeço por tudo que vivi. Agradeço a presença constante de meu companheiro Rodrigo e Castro, vigilante, sempre ao meu lado. Passou por tantas revisões nesse período, renasceu com nossa filha, se entregou para o mistério da paternidade com uma coragem impressionante me ensinou a amar ainda mais, ele e o fruto desses muitos anos de união. Vivemos juntos muitas aventuras, nos preparamos para essa, a mais arrebatadora. Curtimos a gestação. Me senti linda com aquele barrigão que tanto acariciei. Nunca amei tanto meu corpo. Que esse relato que eu fiz em fevereiro de 2019 e atualizei em novembro de 2020, Ajude outras mulheres e homens. Conversar, me expressar, refletir e escrever foi extremamente terapêutico. Agradeço as lindas mensagens de amigas e amigos que responderam ao ler ou ouvir nossa trajetória. Antônia nasceu dia 10 de janeiro de 2019, às 15h06, em São Paulo, capital. Forte, grande, 3,880 kg, 52 cm e meio, chorando alto e de olhos bem abertos, foi atenta. Liberou logo de cara todo o calor da pimenta, canela e gengibre que comi no final da gestação. Intensa. Pousou no meu peito em seu breve voo de tuim, saindo pela janela quando faltava muito pouco para se escancarar a porta. Escolheu sua hora, mergulhou em ondas super profundas, quase abissais, junto comigo no trabalho de parto. Foi destemida. Todo parto é uma revolução. E esta foi a história da chegada da Antônia. Agora acredito ainda mais que o modo como se chega ao mundo muda o mundo bem vindo a este mundo que você já mudou tanto, que ele te acolha e que você também o trate bem. Antônia, minha tempestade favorita. E encerro com a música de Milton Nascimento, que tocou durante o processo do parto. Se chama Vida, dele com
0: Fernando Brant. O amor bateu na porta E eu de dentro respondi Minha casa é aberta Pode entrar, estou aqui O rio passava seus peixes No fundo do meu quintal Meu pai me olhava sorrindo Minha mãe e meus irmãos O amor bateu de novo Eu de novo respondi Entrar que a casa é sua, eu só quero ser feliz. A lua trazia no vento meus filhos e minha mãe. Que a vida é isso aí. O amor bateu na porta. E eu de dentro respondi. Minha casa é aberta. Pode entrar, estou aqui. O rio passava seus peixes no fundo do meu quintal. Meu pai me olhava sorrindo, minha mãe. E meus irmãos, o amor bateu de novo e eu de novo respondi: Entra que a casa é sua, eu só quero é ser feliz. A lua trazia no vento Meus filhos e minha mulher Amigos chegavam dizendo Que a vida é isso aí Minha vida é isso aí. Com muito amor.
1: E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio autobiográfico. Um beijo e até o próximo tató.